0: Kamil Borek ze Studia Cobalt.
1: I Mysz. Autorka bloga mysza Mówi.
0: Drodzy słuchacze, jest poniedziałek 25 kwietnia 2016 roku. Urodziny Alberta Uderzo, Ala Pacino i Ellie Fitzgerald. Zapraszam do 131 odcinka podcastu Mysz Masz.
1: No, to y, w tym tygodniu się nic nie wydarzyło, albo wydarzyło się wiele, ale myśmy to kompletnie olali, bo mm, tak naprawdę nie mamy dzisiaj żadnych newsów.
0: Nie no, pożegnaliśmy artystę znanego wcześniej jako artysta, znany wcześniej jako Prince.
1: Tak. <grym> e, co jeszcze? był w, Pojawił się trailer do czwartej, technicznej rzecz biorąc, piątej części przygód Jasona Borna, no bo pod razem mieliśmy no. jeszcze ten te, te, te spin-off, czy jak to tego dam nie nazwać, z Renerem. Wygląda fajnie, będę miała pretek, żeby sobie przypomnieć całą trylogię, bo ja oglądałam Borny wtedy, kiedy wychodziły, to znaczy w, tylko raz po, w, jakby w, w, w okolicach premiery i muszę powiedzieć, że te filmy, ponieważ jednak one tworzą całość fabularnie, to jakby dwójka bez... bez bez pamiętania jedynki i trójka, bez pamiętania jedynki i dwójki jest absolutnie bez sensu, to znaczy jakby kompletnie nie można zrozumieć co się w tych filmach dzieje, więc teraz będę miała pretek, żeby sobie wszystko powtórzyć i może mi się to bardziej ułoży, bo jak potem oglądałam dwójkę i trójkę, to jakoś nie mogłam się kompletnie połapać w tym kto kogo goni, dlaczego, kim oni są, co oni robią, czemu są źli i w ogóle, ale wygląda fajnie.
2: Czy też się wszystko trzęsie?
1: Tak. To nie, był, nie
0: byłby Born, gdyby się nie trzajusło.
1: Bo kto, kto zrobił... kto, kto Wszystkie zrobił ta, ten sam reżyser?
0: Znaczy... Wydaje mi się, że pierwsze trzy, tak? To był chyba Paul Green. Grass. No to
1: ten sam twórca, więc pewnie też będzie Chumsu. No szkoda. No <grym> czego się spodziewałeś? No to jest Born, taki styl, nie?
0: Ja pamiętam, że oglądałem te pierwsze trzy jakoś tak niezbyt długo po premierach i pamiętam, że mi się podobały i to jest wszystko, co z nich pamiętam. Właśnie... Znaczy, to są filmy, Przez. które tak mi wyparowały z pamięci.
1: Ja jedynkę widziałam kilkukrotnie i jedynkę pamiętam stosunkowo dobrze. Bardzo dobrze się na niej bawiłam, mimo właśnie trzęsienia. Ale dwójka i trój... Dwójce był Karl Urban. That's the extent of my knowledge. Jako
0: milczący ten... Inny,
1: Tak, właśnie, morderca. Ale też nie pamiętam, czy on był mordercą z zewnątrz, czy go ta agencja wynajęła. Nie on, on, pamiętam, on... jaką rolę tam grała Julia Stiles i dlaczego ostatecznie była po stronie Borna. Spoiler? Fuck, I don't know.
0: Czekaj, a Franka Potente to jest pierwszym, w pierwszym? pierwszym. A w którym ginie? Spoiler. pierwszym. Już pierwszym?
1: Tak, pod koniec chyba.
0: Czekaj, a, 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 a która, a która ginie w takim małym samochodziku, który wpada do wody? To nie dwójka się tak zaczyna?
1: Znaczy, tam chyba samochodzik wpada do wody, ale czy ona... Powiedziałam, czwórka będzie pretekstem, znaczy nowy Born będzie pretekstem do obejrzenia poprzednich Bornów. I w sumie ten Born z Rennerem też był fajny, co prawda zupełnie obok, ale Renner się tam całkiem fajnie sprawdził. Bardzo fajnie mi się ten film oglądało. I, I trochę dziwnie się go oglądało, bo on chyba mniej więcej w tym samym czasie zaczął grać też w Mission Impossible. I już tak mi się zaczęły krzyżować te wszystkie światy tajnych agentów.
2: To byłby ciekawy shared universe. Wszystkie studia mają filia na punkcie tego, żeby tworzyć shared universe. A Co? właśnie, newsy, Hasbro, Hasbro będzie Boże, miało swój nie. shared universe. <laughs> Czekaj, czyli Hasbro, czy to ma być G.I. Joey? G.I. Joey i, Joe y? I. Joe y i dwa ser dwie kreskówki, których nie znam. E, coś tam było. Rom? E... Rom
0: Space Night, tak. O, ja wiem, wiem kim jest Rom. Kim jest Rom? Rom jest zabawką, którą to kiedyś było popularne. Jak firma robiła zabawkę, to trzeba było dopisać do tego trochę treści. No tak. No więc podstawa to jest to, co jest z tyłu, z tyłu pudełka z figurką. Tam masz trzy zdania o tym, że ten super agent ma tę super broń i walczy z tymi piętnastoma innymi figurkami kupię, kupię teraz. <grych> A do tego były komiksy, które wiesz, firma robiąca zabawki nie robi komiksów, tylko wynajmowała kogoś do tego zdarzało się, że wynajmowała Marvela. Więc Rom Space Knight to jest seria z Marvela, która miała tam kilkadziesiąt zeszytów i po dziś dzień jest dobrze wspominana przez ludzi, którzy to czytali. To chyba nie wiem, przełom lat 70 i 80 e, Więc to był Rom kosmiczny rycerz z planety Galador, gdzie byli inni kosmiczni rycerze. A wspominam o tym dlatego, że jest kilka takich przypadków. Marvel wydawał też kiedyś komiks o grupie o drużynie, która nazywała się Mikronauci. Micronauts właśnie, of the być, Microverse.
2: To, to ma być ten trzeci tytuł A, w, okay. w tym uniwersum. No więc,
0: więc były komiksy o Micronautach z Microverse, też od Marvela, więc oni się tam spotykali z innymi Marvelowymi postaciami, takimi jak Kapitan Ameryka, Spider-Man, Godzilla, doktor z Doktora Hu, bo oni też mieli nowe komiksy z Marvela i oficjalnie wciąż są ich częścią. Doktor jest częścią uniwersum Marvela. No to jest oficjalny kanon. E, tak, a potem Marvel stracił te licencje. E, więc Marvel nie może już wydawać komiksów o Romie ale wciąż ma pozostałych Space Knightów z planety Galador, bo to scenarzyści Marvelowi to dopisali. I tak samo jak byli mikronauci, to wśród mikronautów był taki jeden, który nazywał się Bug i był takim antropomorficznym insektem. I on jest jedynym mikronautą, do którego Marvel wciąż ma prawa, więc na przykład dorzucili go do Guardians of the Galaxy
2: parę lat temu na pewien czas. No. Ciekawe. E, tak, ale znaczy, bo ja czytałem tego, nieco, już nie pamiętam dokładnie nazwisk, ale bo to był news 9 który właśnie mówi, że za tym uniwersum Hasbro kryje się jakieś, jakieś pokłady talentów pisarskich i nie pamiętam wszystkich nazwisk, ale rzeczywiście jakby jakby widziałem za to tam są odpowiedzialni, to tam były bardzo interesujące, ale to co mnie najbardziej jakby przekonało i dlaczego czekam to, że wśród wśród tych nazwisk jest Brian K. Wohan. Brian K. Vaughan, Który jest oczywiście
0: autorem komiksowej sagi i mnóstwo innych fantastycznych komiksów, aczkolwiek ja muszę przypomnieć że ja nie wiem ile on robił w telewizji i przy filmach, ale ostatnie co wiem na 100% że on robił telewizyjne to było Under the Dome
2: <laughs> także ten no, zobaczymy znaczy, brzmi, to, brzmi to absolutnie szalenie, ale znaczy, kto tak, wie? Brzmi
1: tak dietycznie. Z drugiej strony mi się bardzo podobały filmy z G.I. Joe, które zrobili tak, te ja dwa. To jest e, żeby było myśleć, sequel jest lepszy niż jedynka, bo sequel już totalnie ma wszystko w nosie i się nie traktuje poważnie i po prostu jest autentycznie fajny i zabawny. Tak, jakby... Biedny Channing Tatum, który musiał grać w obu filmach. Drugie
2: G.I. Joe, względem pierwszego G.I. Joe, to jest jak pierwsze Fast and Furious i siódme Fast and Furious. Nie wiem. To, A... to To nie jest jakby ocena jakości, tylko po prostu to, jak bardzo twórcy pojechali i stwierdzili, że mają gdzieś realia prawdziwego świata, ale będzie fajnie.
1: Znaczy, wiecie co mnie jeszcze w tym bawi? Że ja mam dwa bardzo silne wspomnienia, jeśli chodzi o firmę Hasbro związane są z naszym wspólnym dzieciństwem i wieczorynkami, które wówczas puszczano i blokami reklam, które wokół tych wieczorynek puszczano, bo moi rodzice mi wieczorynki nagrywali na kasety wideo i ponieważ wiadomo, że jak się nagrywało z wideo, to bardzo często tam w trakcie były reklamy i się nagrywały. W związku z tym ja jak potem oglądałam te wieczorynki z kaset, to mi się te reklamy zakodowały w głowie i między innymi zakodowała mi się reklama G.I. Joe, więc wiedziałam zawsze, że to jest firma Hasbro, natomiast kiedy Kamil mi powiedział o tym newsie, że będzie Shared Universe film firmy Hasbro, ja miałam wizję dwóch bardzo konkretnych zabawek z tej firmy. Pierwsza to była G.I. Joe, a druga to była lalka Cindy, bo firma Hasbro jest producentem lalki Cindy, która jest wszystkim, o czym marzysz.
2: Ja jestem też bardzo ciekaw, bo... Ej, znaczy, ja zdąbrałem szacunku do Hasbro po odcinku Community z, z G.I. Joe, e, crossover, crossover z G.I. Joe. A tak to było ładne. Tak. A to już, to, to już to było to, późno w prawda? E, tak, to był ostatni sezon. Opet. Nie, przedostatni sezon. To, czyli ten ostatni dobry sezon. <laughs> e, e, ale tak, ale jakby tam widać było, że przynajmniej Hasbro nie traktuje się szczególnie poważnie i pozwala swojej marce na ekstesy, e, na, na które większość film by sobie nie pozwoliła. Uciekł,
0: uciekł, odbijając z dygresji w dygresję, to ja tak samo po community nabrałem, no może nie szacunku, ale sympatii do Subwaya, który pozwala się A, tak. też obśmieszać w tym serialu.
1: Ale Subway z kolei przecież wcześniej wygrał stosunkowo dużą rolę w serialu Chuck, ale głównie dlatego, że...
0: Musiałbym odlał dać Chucka.
1: E, znaczy, nie pamiętam już o co chodziło, ale chyba chodziło o to, że Chuck miał zejść z anteny i oni jakąś nawiązali współpracę z Subwayem, który im dał pieniądze za to, że będzie jakby pokazywany w serialu i będzie, wiesz, chwalony. I to się chyba skończyło tym, że w pewnym momencie fani czeka tak bardzo chcieli utrzymać serial na antenie, że autentycznie sprzedaż kanapek Subway'a e, chyba firmowanych e, nazwą serialu wzrosła na tyle, że serial chyba dostał tam jeszcze dodatkowych 10 odcinków. Nie wiem, czy nie zmyślałam. W każdym razie jedno na drugie... Tak właśnie, tyle, za... tyle nie, chyba w to nie, nie, wrzuciłaś. Nie, nie, ale co, bo, po prostu wiesz, dawno nie oglądałam Czaka, już nie siedzę w tym fandomie, no bo serial się skończył jakiś czas temu, nad czym bardzo ubolewam, bo... Ale skończył się dobrze, skończył się we właściwym momencie, więc wspominam go bardzo miło. Natomiast po prostu już nie pamiętam szczegółów, ale wiem, że jakby Sabłe i Czak jedna na drugie um, wpływa, znaczy wpływali wpływali na siebie i, i mieli stosunkowo ścisłą współpracę. No. A poza tym to jeszcze widziałam trailer do nowego filmu Wydiego Alena. Nazywa się to chyba Cafe Société. E, czy tam Cafe Society? nie wiadomo, Ra, czy przy... nie. wiesz co my w Stanach to wyświetlali i równie dobrze mogą zmienić tytuł, oni tak bardzo nie lubią obcych wpływów e, i film wygląda ciekawie, gra tam e, e, Kristen Stewart Kristen czy Kirsten? Nie, Kristen Stewart i Jesse Eisenberg co jest to tyle śmieszne, że oni już chyba to jest trzeci film, którym oni razem grają, drugi? na pewno drugi po, po Adventureland e, i strasznie ale przy,
2: grali, to, to w takim razie grali wspólnie też w American Ultra
1: Dlatego powiedziałam trzeci, widzisz, trzeci. E i, i jestem znowu zła, dlatego, że to jest kolejny raz, kiedy ja oglądam trailer do filmu Woody Allena i myślę sobie, o! Znaczy, nie wiedziałam, że to jest jego film. Zobaczyłam trailer Jesse Eisenberg, myślę sobie, obejrzę, oglądam tak, u, wygląda tak fajnie, tyle fajnych e, aktorów i wygląda tak błyskotliwie i czarująco i realia takie historyczne i w ogóle, uuu, super, Woody Allen, God damn. it! co, powinniśmy
2: zrobić taką ślepą próbę, po prostu puścić ci parę filmów i nie mówić, kto je stworzył i zobaczyć, no czy wśród nich spodobał ci jakiś film Allena. Ale
1: musiałbyś wziąć jakieś takie bardziej obscure tytuły, bo jednak mniej więcej wiem, co Allen nakręcił. Wrzuci,
2: wrzucić pomiędzy nie filmy koenów i filmy Alena i zobaczyć, czy w, jeśli Szlepa nie będziesz próba. wiedziała, że to jest ich twórczość, to czy wtedy ci się spodoba. Ale to
1: wiesz, że musiałbym mózg mi wymazać, bo ja wiem, co Coenowie nakręcili, wiem, co nakręcił Allen. no.
0: Znaczy, no, wiesz co, ja jestem, ja jestem fa fanem Alena, ale nie zmienia tego, że kręcił więcej złych filmów niż dobrych. Podobno po, po prostu raz na dziesięć kręcił znakomity film. A że kręci je co roku, no to może sobie pozwolić na taki parytet.
1: Tak jest. E, I no to wiesz, chyba tak tyle. Jak w
2: bejsbolu, jak wszystko każde, jak ktoś ma... W bejsbolu, w bejsbolu zasadniczo... Słuchaj, jeśli... zaczynasz zdanie od tak jak w baseballu i patrzysz na mnie, jakbyś oczekiwał, że zrozumie. <głos> i bo na bugle. To ja to wszystko wiem z bugla. E... No W bejsbolu w każdym razie wszystkie statystyki powyżej 50% to już jest bardzo dobry wynik. I tak samo w filmach, jeśli jakiś twórca jest w stanie robić powyżej że połowa jego filmów jest ok, a połowa filmów do dupy, to to jest dobry twórca.
1: Tak, to chyba na tyle z newsów. Coś, coś nam się udało z tego ugrać. A, ale a propos grania, a teraz chłopcy porozmawiają o grze. Krzysiek mnie zaraz uderzy. <laughs> Za fatalny segły mła, bań smutny Puzanie
0: No dobra A, Tak, ja się, ja się przymierzam do nowej pracy, która wymaga ode mnie siedzenia przed komputerem jeszcze dłużej niż zwykle
1: Żeby było śmiesznie, wszyscy, wszyscy pracujemy dla tej samej firmy Coincidence? I don't think so
0: w godzinach, w godzinach późniejszych niż zwykle i jeszcze muszę czekać przed tym komputerem, aż praca przyjdzie więc grałem ostatnio w dużo małych gier, które da się bardzo szybko rozegrać. W prawie wszystkie chyba, może nawet we wszystkie, da się zagrać po prostu w oknie przeglądarki i są za darmo. To, to wszystko co je łączy. I wśród tych małych gier, przepraszam, sięgnę po telefon, bo niektóre mają dziwne tytuły. No, zacznę od najkrótszych, przejdziemy do najdłuższej. Na Rock Paper Shotgun znalazłem ostatnio dzieło sztuki, które nazywa się uważajcie, Samurai Tennis. Jest, jest to gra, gdzie masz po prostu jeden ekran, nie, wy, nie wyjdziesz swoim bohaterem poza, poza ekran twoim bohaterem jest antropomorficzny lisek z e, rakietą tenisową i tam jest jakieś, jakieś dwa podesty, sztuczny krokodyl który się nie rusza, jakiś dzwon i przychodzą przeciwnicy i masz piłkę, która, która się odbija i którą masz odbijać rakietą na wszystkie strony i masz przycisk zwalniania czasu i cały cel gry Jedyny cel gry jest taki, żeby jak najdłużej utrzymać piłkę w powietrzu, żeby nie spadła na ziemię, ale też jeszcze nie wszystko, bo punkty, czy punktowane jest odbijanie piłki od rzeczy. Przeciwników krokodyla, podestów, dzwonu. To jest absolutnie cała gra. Towarzyszy temu jakaś durna, zapełtlona, techniawa i wciąga. Znaczy okay. tak dosłownie na trzy minuty, no bo dłużej to głowa boli i tak dalej, ale takie bezmyślne coś, żeby ten Parę, parę minut dzielące na to, śmierci czymś wypełnić, to, to jest super. Kolejną, dużo ciekawszą, była A Normal Lost Phone. Zwykły, zgubiony telefon, który jest francuską grą zrobioną na jakiś tam game jam, nie pamiętam tematu. Jest dostępna po angielsku i w, tam jeszcze w dwóch chyba innych wersjach językowych. I to jest fajne. Najlepiej pewnie byłoby grać w to na telefonie. Ja grałem na komputerze gra stawia się naprzeciwko ekranu telefonu, wcielasz się w osobę, która znalazła telefon, podnosi mhm. go z ziemi no i trzeba dojść do tego, kim jest właściciel i co się stało oczywiście od razu jesteśmy wyjęci tak naprawdę z rzeczywistości, bo w rzeczywistości weszlibyśmy do kontaktu i zadzwonilibyśmy pod pierwszy, który wygląda jak członka rodziny, właściciela telefonu tutaj nie mamy tej opcji nie można z niego zadzwonić nigdzie ale na początku wyświetlają się cztery SMS-y od taty. No to pierwsze, co robimy, to czytamy cztery SMS-y od taty, które, których treść mniej więcej jest, nie wiem, gdzie jesteś, kiedy wrócisz, zadzwoń, mama chce wzywać policję, odezwij się. I to jest jakby zahaczka. I potem wczytujemy się jakby, nie wiem, no, ja pierwsze co zrobiłem, to, to prześledziłem po prostu wszystkie SMS-y od ojca. E, tam jest jeszcze proste wytłumaczenie, czemu informacji nie ma zbyt wiele, więc to jest, to jest nowy telefon. I mm. e, chłopak, który zgubił telefon, ma go dopiero od tam dwóch miesięcy bodajże. E, no i przekopujesz się przez SMS-y, jest też jest galeria zdjęć, jest kalendarz z jakimiś notatkami, co się, kiedy, co się kiedy wydarzyło, i pomału składasz sobie jakiś obraz w głowie. Bardzo fajna, znaczy to nie jest pod żadnym względem przełomowa historia, ale trochę tak jak w Her Story. Jest fajnie skonstruowana, bo pozwala ci na takie chwile jak, jak w trakcie oglądania czy lektury kryminału, gdzie nagle masz satysfakcję, bo, yy, no bo coś potwierdza twoje podejrzenia i to jest fajne. Albo nagle odkrywasz jakąś nową informację i potem wracasz do czegoś, co widziałeś na samym początku ale teraz widzisz to w zupełnie innym świetle i wiesz, pacasz się w czoło rany boskie, przecież to jest to jest jak na dłoni podane jak mogłem tego nie zauważyć mm. i na tej zasadzie to jest bardzo fajne natomiast jeśli będziemy na to patrzeć jako na interaktywną grę to tam yy, są cztery rzeczy do zrobienia, w sensie dosłownie cztery razy jak coś klikniesz to coś się zmieni mm. a poza tym po prostu przeglądasz to co już tam jest a i z tych czterech dwie są opcjonalne Ty tylko dwie musisz zrobić żeby zakończyć grę okay. i też w przeciwieństwie do Her Story tutaj jest bardzo wyraźne zakończenie i też w przeciwieństwie do Her Story w zakończeniu towarzyszy konkretne wyjaśnienie jak ta historia wyglądała, co się stało jakie były motywacje itd. więc jeszcze raz to się nazywa a Normal Lost Phone do znalezienia w internecie najlepiej pewnie po prostu w to kliknąć i zacząć grać nie, nie czytając nic więcej bo no mówię to jest krótka gra mi to za, nie wiem 40 minut fabuły nie ma dużo i wszystko co powiem ponad to co już powiedziałem to będzie za dużo
2: Dobrze, to skoro mówimy o małych grach to ja z kolei zacząłem grać w grę która się nazywa i zawsze mam z tym problem Bladebound eee, z... Znaczy full disc, dobra, nie, full disclosure. Jak e mawiał Ray. Jak mawiał Ray, full disclosure. E bo, poleciła, poleciła mi ją nasza słuchaczka, która pracuje dla firmy, która tę grę stworzyła. Mianowicie firma nazywa się Artifex Mundi i jest Polska i jakby możecie Coś ją kojarzyć. Mi mówi ta nazwa. Tak, jeśli słuchaliście. Ma, mam wrażenie, liście. że inne podcasty też są z nią tak. niejako związane. Tak, jeśli słuchacie Kapryfolium, to to znacie kogoś kto Niech pracuje walenia w Alieniax w tym momencie? Tak, przepraszam, nie walenia. Ale jeśli czytacie Kapryfolium, to, to tak, to znacie kogoś kto pracuje też w Artifacts Mundi? Znaczy, żeby nie było, to jest współpraca która się opiera na tym, że dostałem, dostałem w jej ramach linka do darmowej gry, więc nie, nie możemy tego nazwać podcastem sponsorowanym. Ale postanowiłem spróbować, skoro słuchaczka, słuchaczka prosi. Czyli nie a... jesteśmy
1: obiektywni, bo dostaliśmy linka.
2: Tak, tak. To, który jest wart jakieś horrendalne pieniądze. Można, tak, można go sobie pobrać w tym momencie z Google Play'a. Ale ponieważ ja zazenię, że jakby lubię gry mobilne i, i lubię hacken to to stwierdziłem, że no Polska gra, a w dodatku grałem w gry Artifex Mundi a, i, i bardzo je lubię. Znaczy, przy, lubię je przede wszystkim, bo są ślicznie narysowane. No jakby, czy, nawet jeśli widzieliście jakby właśnie e, śledzicie Caprifolium i Jęki Walenia i widzieliście e, twórczość Vincenta, wiecie, wiecie na jakim poziomie w takim razie stoi twórczość Artifex Mundi więc odpaliłem grę no i wciągła mnie e, bo to jest e, to jest hack and slash taki dosyć dosyć standardowy e, free to play więc jakby jest ograniczenie od razu, znaczy można w, w pewnym tam określonym czasie rozegrać ileś tam ileś gier, e, a potem trzeba czekać trochę czasu albo zapłacić pieniądze, żeby grać dalej ale zazwyczaj no, można pograć na tyle długo, że jakby to nie jest, to nie jest wielkim problemem. Bo to, jest, to jest taka gra, właśnie, żeby sobie pograć godzinkę i odstawić. Ale jakby jest no, najciekawszy pomysł, jaki wprowadza do hack and slash: to to, że wszystko, co się wykonuje na ekranie, no to zamiast klikać w jakieś tam ikonki, umiejętności, to wykonujesz za pomocą gestów więc jakby jak przyciągniesz po prostu palcem w danym miejscu to twoja postać doskoczy do tego miejsca i wykona atak a potem jak wykonasz na przykład okrąg to zaatakuje, zaatakuje wokół siebie i jest seria różnych gestów i umiejętności z nimi powiązanych które które, tam można, które można wykorzystywać i rozwijać i zdobywać nowe, nowy ekwipunek to mi się hmm. trochę kojarzy
0: może bardzo błędnie, ale czy rzucanie czarów w black and white nie, nie wyglądało trochę podobnie? Tak, tak,
2: coś takiego. Czyli no jakby to wprowadza, ponieważ no, czy, wiesz, wprowadzanie gestów myszką, a klikanie myszką jakby nie, nie zmienia wiele, to jakby ponieważ to jest na dotykowym ekranie, to jakby nie masz tego poczucia, że klikasz w miejsce i czekasz, aż potwór zginie. Tylko jakby możesz autentycznie niemal jego w Batmanie. Znaczy przesuwasz palcem w jedną stronę ekranu, żeby ubić jedną postać, po czym przesuwasz w drugą stronę ekranu, postać doskakuje, doskakuje tam, rozwala razy, wykorzystujesz umiejętność, potem znowu odskakujesz i jakby wprowadza taki element element no, zręcznościowo-taktyczny do, do gier, które zazwyczaj polegają na tym, że po prostu wciskasz przyciski i patrzysz, co się stanie. Więc pod tym względem to jest naprawdę fajny mechanizm i, 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 i bardzo dobrze się sprawdza. Czy no w tym momencie gra dopiero co, dopiero co wyszła i jeszcze będzie rozwijana, bo tak jak każda gra mobilna to jakby będzie miała jeszcze 5000 różnych paczy i każdy będzie wprowadzał coś innego, więc jeszcze będę obserwował jak to się rozwinie, ale jakby sam pomysł jest bardzo fajny graficznie to no to tak jak mówię, no Artifex Mundi zawsze tworzy ładne gry, więc, yy, więc to naprawdę fajnie wygląda I, i to jest właśnie taka dobra gra, żeby sobie włączyć, uruchomić pograć pół godziny, poczekać aż się tam odnowi odpowiednia tam energia i, i wrócić więc to jakby teraz mi się dobrze sprawdza właśnie przy tłumaczeniach żeby sobie po prostu zrobić przerwę i, i naturalnie mieć naturalnie mieć moment, w którym przestaje grać i muszę wrócić do roboty
0: Wracając do mojego przeglądu, kolejnym tytułem, najciekawszym tytułem... co?
1: Nic, przepraszam, ale miałam wizję, jak się mówi ten Enough about you, let's talk about me!
0: <laughs> najciekawszym, a na pewno najdłuższym tytułem spośród omawianych jest The Average Everyday Adventures of Samantha Brown, które jest krótką grą... w zasadzie takim trochę czuziorą adventure, bo tam składa się z... Paru wyborów trzeba dokonać i to jest cała gra. Przejście zajmuje kwadrans. Ale jest fajnie, fajnie narysowane, tak. Tak się na mnie dzień nie patrzysz.
1: Patrzę się na siebie z zainteresowaniem i miłością. Czego ty ode mnie chcesz? No
0: właśnie to, to się wydało dziwne i podejrzane. Samantha Brown jest amerykańską studentką w Anglii, gdzieś w środku Anglii, w akademiku. I cała gra polega na tym, Samantha Brown ma... Kurczę, jak to się pewnie po polsku nazywało? Myszu, może mi pomożesz? Anxiety disorder? serwice. Sam, Samanta. To Samantha, to nie jest właśnie nerwica? Nieważne. Nie radzi, nie radzi sobie z ludźmi. Nie, nie lubi, kiedy ją zaczepiają i zasadniczo najlepiej czuje się w swoim pokoju. Jakby Jakaś w bezpiecznej przestrzeni. Mniej,
1: mniej zaawansowana forma agorafobii.
0: Nie do końca. No, Nieważne. W każdym razie, cała gra polega na tym, że jest późny wieczór, ona jest głodna i trzeba pójść do wspólnej kuchni Słyszałam w akademiku. o tej grze. Zrobić owsiankę i z sukcesem wrócić. I to nie, jest... nie
1: spotykając, znaczy spotykając jak najmniej osób chyba, nie? Znaczy są,
0: są, różne, są różne jakby sytuacje, kiedy, kiedy Samantha zaczyna się źle czuć. I mam wrażenie, że czytałam o tym na
1: Tumblerze. To
0: jest cały, cała gra. Przejście zajmuje 15 minut. Natomiast y, mamy jedynym elementem interfejsu poza tam, wiesz, wybieraniem opcji A lub opcji B co parę hmm. sekund y, jest pasek samopoczucia Samanty, który hmm. zaczyna się nieźle, ale im bardziej się wypełnia, tym, tym gorzej. Jeśli wypełni się całkowicie, to gra się kończy Źle. Nie udało nam się z sukcesem zrobić owsianki i wrócić do pokoju. To jest cały cel gry.
2: Czy pasek samopoczucia rośnie jak się.
1: Zależnie od wyborów, które dokonasz.
2: dokonasz. Ale rośnie, jak się sam dzieje coś złego, tak?
1: Znaczy, jeżeli na przykład. Wchodzi no, z interakcji nie, no bo to z nie jest pasek
2: dobrego samopoczucia. O, okay, dobrze. On się
0: wypełnia w kierunku smutnej buźki. Dobrze, rozumiem, rozumiem. Znaczy to, to nie chodzi tylko o interakcję z ludźmi, to chodzi też o takie rzeczy, jak, jak jeśli wybierzemy opcję, żeby zmusić ją do zrobienia czegoś zbyt szybko, zamiast pomału i ostrożnie. To jest, wiesz, no to ona tak nie lubi, źle się z tym czuje. No, tak. Więc ten pasek jakby nam... Muslimy, musimy wyczuć, jaka jest jej sfera komfortu i wybierać odpowiednią ścieżkę, żeby pozostać na tej, tej wołskiej ścieżce. Świetnie, ścieżka, ścieżce. Ścieżka, ścieżce, nierówna i gra może się zakończyć na parę złych sposobów i wydaje mi się, że jeden pozytywny jest dostępna na Steamie jest króciutka, jest darmowa i bardzo ją polecam, bo szczerze mówiąc tak jak wiesz, znowu wiem, że są ludzie, którzy mają różne problemy w różnych sytuacjach że coś jest dla nich że nie czują się komfortowo że czują się po prostu źle że pewne rzeczy ich, ich drażnią bo mieć
1: nawet fizyczne reakcje.
0: Tak, natomiast wiem, jakby wiem, że są tacy ludzie, natomiast chyba wydaje mi się, że, że nie uświadomiałem sobie. Jak bardzo? Jak bardzo i jak, jak różne to mogą być rzeczy. że Na przykład, wiesz, przeszedłem tę grę i tak sobie myślę, okej, okay, tak, to rozumiem, ale o tym o tym i o tym bym nie pomyślał. I myślę, że ta gra mnie autentycznie czegoś nauczyła na ten temat. Więc bardzo polecam. Jeszcze raz przeczytam ten przydługi tytuł. The Average Everyday Adventures of Samantha Brown. Gra jest do, do ściągnięcia ze Steamu i chyba można w nią zagrać w oknie przeglądarki. Nie wiem, pod jakim adresem trzeba wygooglać. I wreszcie ostatnia gra, z którą, e, nie boję się przyznać, spełdziłem najwięcej czasu, Slither. E, Slither to jest w najprostszym ujęciu wąż, e, tylko że w multiplayerze. I moment, bo to jeszcze nie wszystko. W grę można zagrać pod adresem slither.o s l i t -e i krótkie o. To jest adres. I o. I i inio. To jest... To jest... To jest wąż na wiele osób, tylko, że zasady są nieco inne niż w wełżu, których pamiętam, które pamiętamy ze... wełżach, Które pamiętamy znoki. Wow, co się stało z tym zdaniem.
2: Ja widzę, że wy obaj macie dzisiaj problemy. Ta gra chyba była wspomniana w tym House of Cards w ostatnim sezonie.
0: Naprawdę? No nie wiem, może. Nie wiem, od kiedy jest w internecie. Więc tutaj gra toczy się na ogromnej powierzchni Ograniczone i są, są ściany, ale jakby, żeby prze, przebiec, przebiec, przepełznąć z jednego końca na drugi, to trwa wiele minut, więc jakby nie, trudnością nie jest to, że ograniczona jest przestrzeń. Co więcej, w przeciwieństwie chyba do, do klasycznego wełża z Nokia, yy, nasz wąż może się. Może, może się zwijać w kłębek, może, może jakby przenikać się przecinać. Przenikać sam
1: przez siebie. Może
0: przenikać się sam przez siebie, tak. No i na tej powierzchni pojawiają się różnokolorowe kropki, które zjadamy, żeby się wydłużyć. I możemy nacisnąć przycisk myszy, żeby dostać przyspieszenie. Tylko, że kiedy korzystamy z przyspieszenia, nasz wąż traci masę i długość i zostawia ze sobą ciąg kropek, takich samych jak te, które zżeramy. Więc kropki pojawiają się... Tak po prostu same z siebie się generują na tej powierzchni. Pojawiają się, kiedy wełże śmigają, korzystają z przyspieszenia. I ja wreszcie, jeśli wąż zginie, czyli wpadnie na innego wełże, bo to jest jedyny sposób, żeby, żeby zginąć.
1: A wpadnięcie na ścianę?
0: Po wpadnięcie na ścianę po prostu znikasz. Ale, ale to jest koniec gry. Aha. Mówię, te ściany są tak daleko, nikt nie gra przy ścianach. I, I wąż, kiedy znika, zostawia mnóstwo kropek, ale to po prostu mnóstwo kropek. Nie, nie kiedy znika, tylko kiedy wpadnie na innego wełża. E, I wpadnie, no to po prostu oznacza uderzenie jakby gdziekolwiek, że tak powiem, e, za szyją. E, kiedy dwa wełże zderzają się czołowo, nie jestem pewien, jak to jest wyliczane, który z nich znika, ale znika tylko jeden. Mądry...
2: Wygrywa ten, który trafi w ogon, tak?
0: Nie. Ten, który czołem uderza w ogon, znika. Więc wygrywa ten, Aha. który yy, zakościł okay. drogę przeciwnikowi. Ja w stronie. Tak. Co no, tak. czekaj
1: jeszcze, co? Nie.
0: Ginie wąż, który uderzy czołem w korpus innego wełża. Więc żeby zabić innego wełża, musisz zajechać mu drogę. A,
1: czyli musi. Dobra, tak, już.
0: Musisz mhm. go otoczyć. Jednocześnie chroniąc. Znaczy swoje... musisz,
1: musisz się wpakować mu pod nogi no, pod
0: nogi. No tak, no musisz przeciąć mu drogę jednocześnie chroniąc swoje czoło, czyli tam się zwijać, kiedy widzisz, że ktoś się na ciebie czyha. I teraz tak, ta gra jest fantastyczna i udało mi się, że tak powiem kilka, kilka przyczyn, czemu tak bardzo mi się podoba wskazać. I to będzie tak, jakby to...
1: W głębi ducha jestem wężem. Nie, znaczy
0: okej, okay, po pierwsze...
1: Uff, jakim domu byłby Krzysiek?
0: W sensie z Harry'ego potera. No. Hufflepuff, jak nie miał żadnych wątpliwości.
1: Nie może być tym samym domu, co ja. Nie, Nie
0: jesteś ma dzisiaj To raczej Ravenclaw. No
1: właśnie, jeśli już.
0: Aha, czekaj, bo, bo Slideryny to były te ambitne, tak? A Ravenclawy to co robiły? Ehm, wiedza. Wiedza, tak. Ale po prostu? Po prostu wiedza?
1: Znaczy tak, są wiedzieć jak najwięcej i bardzo często każdym możliwym kosztem.
0: No, Okej, okay, niech będzie. Więc tak, po pierwsze, fajnie jest y, zajechać komuś drogę i, i z, y, zabić takiego wełża i zjeść. To, to, to daje pewną satysfakcję. Dużo większą satysfakcję daje, kiedy jakiś wąż zajeżdża ci drogę, a ty skrętem się wymykasz i odwijasz tak, że to on ginie zamiast ciebie. Mm -hmm. Jakby on się na ciebie zamierzył, nie udało mu się zginąć. To jest dużo większa satysfakcja.
2: Okay, a ja, Jak dużo osób jest tych, że właściwie to jest bardzo, mnóstwo? Tak, to jest bardzo dużo takich, że. Mm -hmm. Bardzo Trzeba dużo. bardzo uważać, tak. Znaczy, są duże, są duże
0: obszary, na których będziesz jedynym wełżykiem i mm -hmm. może minąć parę minut, zanim trafisz na innego wełża. Aha. Ale równie dobrze możesz od razu zostać wrzucony w, to, w takie miejsce, gdzie, gdzie od razu będzie. Do tego zaraz przejdę. Bo teraz tak. Więc, więc jakby sama satysfakcja z rozrywki jest. Dalej. Skala. Ta gra fantastycznie się skaluje. Twój wąż jak się wydłuża, pozostaje na ekranie, widzisz go mniej więcej tego samego rozmiaru, no trochę, trochę się zrobi szerszy i to widać, no i na początku wyraźnie się wydłuża, no bo na początku jesteś taką małą glistką, ale potem w pewnym momencie już jesteś takim długim wełżem, że ogon ci znika gdzieś za ekranem. I od tego momentu już nie, nie bardzo widać, że twój wąż się zwiększa w miarę pożerania kolejnych kropek, czy innych wełży. Natomiast Skaluje się wszystko inne. I to jest fantastyczne, bo na początku, kiedy jesteś tą maciubką glistką, może powiem tak, e, tutaj są jakieś abstrakcyjne skale długości, ale startujący wąż ma długość 10, a 10 najdłuższych jest zawsze wymienianych. I to zazwyczaj są, powiedzmy, od 10 do 20 tysięcy długości. Czyli tyle razy większe od startowego węża, ale jakieś rekordowe są po 200 tysięcy. Co oznacza, że kiedy jesteś taką małą glistką, no to rozpoczynasz grę, no i tam może trafić taką jakąś inną, taką małogliskę, może jakiegoś takiego trochę dłuższego, on już może być niebezpieczny, ale w pewnym momencie natykasz się po prostu na cielsko. Ogromne cielsko. Nie widzisz głowy. Nie widzisz głowy, nie widzisz ogona. Ono po prostu przepełza przez ekran. Nie wiesz, gdzie się zaczyna. Nie wiesz, gdzie się kończy. Po prostu... W tym momencie już się trochę do tego przyzwyczaiłem, ale wciąż jakby ta różnica robi na mnie wrażenie. Ale na początku jak zaczynałem w to grać, to było po prostu, czułem się jak fremen, który widzi czerwia piaskowego na pustyni. Po prostu skalowanie jest fantastyczne. I wreszcie, ja jak byłem, jak byłem mały, to miałem bzika na punkcie zwierząt. I mnóstwo czytałem o zwierzętach, oglądałem filmy przyrodnicze, dokumentalne i tak I trochę to zainteresowanie mi pozostało. Slider, nie, nie wiem czy twórcy tak to wymyślili, czy przypadkiem ale tam się tworzy fantastyczny ekosystem ekosystem, w którym wiesz, jak zaczynasz jesteś małą taką pierdółką, możesz zżerać te kropki, które się generują losowo na, na powierzchni ale no, trochę się trzeba za nimi nabiegać, więc najlepsze co możesz zrobić na samym początku gry to jest znaleźć sobie dużego wełża i sunąć za nim, bo kiedy on korzysta z przyspieszenia, zostawia ten ciołk kropek. Więc jesteś po prostu na samym dole łańcucha pokarmowego i zżerasz odchody po innych wełżach.
1: Strasznie chcę zagrać w tę grę.
0: Inne, co, co, co mały wąż może zrobić, to czatować w okolicy, szukać jakiegoś zabitego wełża i złapać pożywienie zanim za gość, który go zabił, go zemrze. Tak. Czyli tak. Czyli teraz jesteś już trochę wyżej, już nie, już nie jesteś, wiesz, nie zżerasz odchodów, tylko próbujesz ukraść, zdobyć komuś innemu. Fien. To też jest fantastyczne. Dalej, no a potem już jakby, wiesz, w zasadzie możesz od samego początku to robić, być drapieżnikiem, tylko że taki mały, krótki wąż jest go za mało, żeby skutecznie odciąć komuś drogę. Trzeba nabrać trochę długości, zanim możesz się zacząć naprawdę bawić w polowanie. Polowania są fajne. Jakby Oczywiście podstawowa metoda to jest po prostu no, jedziesz równolegle, a potem dajesz przyspieszenie i skręcasz, i jeśli ktoś gra bardzo nieuważnie, no to się w ciebie wrobię. I to jest jakby, że tak powiem, podstawowa metoda, żeby upolować wełża twojej długości lub trochę większego. Natomiast ponieważ ludzie to zwierzęta i wykorzystują <śmiech> każdą, to każdą możliwą przewagę, bardzo popularna taktyka, w której wykorzystujesz ogromną przewagę. Jeśli jesteś dużo, dużo, dużo dłuższa od ofiary, Zamykasz... Po ludzie Tak. tak Oplatają dookoła tak, żeby po prostu nie było drogi ucieczki. I tylko potem, jak boa dusiciele zawężają, to kółko, żeby ofiara w końcu się wrębała w ścianę.
1: To jest fantastyczne. I to jest
0: fantastyczne. I wreszcie mój ulubiony, jakby najbardziej, że powiem, najbardziej właśnie zwierzęcy fragment tej gry, to jest, kiedy, kiedy wołż zginie, no to pozostawia po sobie mnóstwo kropek. Jeśli to były tylko dwa walczące wełże, no to ten zabójca zazwyczaj go zgarnie. Ale jeśli w okolicy jest inny wąż, to on będzie próbował ukraść mu to. Jeśli w okolicy jest kilka wełży, wszystkie się na to rzucają i właśnie wtedy mamy do czynienia z kłębowiskiem, który na dodatek, ponieważ nagle wszyscy się rzucają na jedną przestrzeń, na jeden ekran, nagle masz zagęszczenie, co sprawia, że giną kolejne wełże, co sprawia, że kolejne lecą, żeby zgarnąć to pożywienie. I to po prostu, to jest banalna gra, ale daje mi ogromną satysfakcję. Ale it
1: sounds awesome! I
2: fajnie.
0: Tak, I więc jeszcze, jeszcze raz e, Slider.IO. E, po, po wypróbowaniu kilku ksyw występuje tam teraz jako wiper von Wum, ponieważ oczywiście, że tak. Czyli <grym> wiper <grym> <grym> von co? Wum przez dwa Vum. o. To nie musi mieć sensu, ale to jest ważniejsze. No ten
1: wąż robi wum.
0: Dokładnie tak. Jasne. Polecam. Może, wow. może nie w godzinach pracy, chyba że ktoś ma pracę taką jak ja, że musi po prostu czekać przed komputerem.
1: <głos> jak Godot.
0: Jak Godot, tak. A no i jeszcze, żeby, żeby podać źródło, to Michel to wrzucił na swój fanpage i to on mnie zaraził.
1: Czego ja do niego czekał, na, na niego szykano. We done fucked up. Zapomniałam teraz, jak się nazywali ci dwaj bohaterowie, którzy na niego szykali. Fopa.
2: Nie, nie tak. <głos>
1: Fo i y pa. Tak. The Chinese version. Wow. wow.
2: Przejdźmy dalej jak najszybciej.
1: Wum.
0: Myszu, ty coś czytałaś podobno.
1: Tak, słuchajcie, mamy do czynienia z absolutnym ewenementem w historii podcastu, to znaczy mysz przeczytała dwa komiksy, których nie przeczytali inni. Zazwyczaj to jest na odwrót.
2: Dun, dun, dun.
1: O, jest. Nie nazywam się Dan, nazywam się mysz.
2: Tak, że już z tym skończyliśmy. Tak
1: jeżeli wy macie prawo do dad joke'ów, to ja też mam.
2: To, jakie komiksy?
1: E, tak, e, pierwszy komiks, który przeczytałam, dostałam na urodziny em, zbiorowe dzieła zebrane Maus. Em, Arta Spiegelmana. E, amerykańskiego rysownika, który za Maus otrzymał nagrodę Pulitzera. I Maus mogliście widzieć w sklepach, a może nie wiecie, opowiada o Holkauscie. I jakby cała historia dotyczy ojca autora komiksu, który był polskim Żydem i wylądował w obozie koncentracyjnym. Natomiast komiks przedstawia też trudne relacje właśnie bohatera z jego ojcem i jakby to, jak wyciągał od niego informacje dotyczące jego, jego przeżyć. Komiks jest bardzo specyficznie narysowany, to znaczy on jest tylko i wyłącznie w czerni i bieli i tak... Ja się ja się nie znam na, na komiksach, ale mi się strasznie kojarzy z takim niemieckim ekspresjonizmem w stylu gabinetu doktora Caligari. Jakby wszystko jest dość ostre kąty i jakby bardzo oszczędnie narysowane, wszystko jest w czerni i bieli, do tego stopnia, że chyba kiedy on rysował, to rysował piórem i... Um korektorem do maszyny, takim białym. E, I rzeczywiście to jakby ten kontrast bardzo, e, bardzo widać.
0: Czekaj, Ellen. Wszystkie wydania są czarno-białe?
1: Tak mi się wydaje. Czemu ja
0: mam w głowie kolorowe plansze z Mausa?
1: Znaczy, może zostało pokolorowane, ale to moje zbiorcze wydanie jest czarno-białe. No, Zresztą stoi na półce, mogę zaraz ci pokazać. Nie, no
0: oczywi oczywiście, nie, nie mówię, że...
1: Ale wiesz co, bo to było... Bo, bo... To było publikowane... W ten
2: sposób się dowiedzieliśmy, że mysz jest daltonistką.
1: <laughs> to było publikowane w, w części, tak znaczy, wiesz, paski były publikowane w takim awangardowym czasopiśmie i może gdzieś pomiędzy publikowaniem pojedynczych pasków a zebraniem to w album, a zrobieniem, wiesz, kompletnego ten... kompletnego zebrania. Wow, myszu, fantastycznie. Może gdzieś kiedyś było podkolorowane, ale nie kojarzę.
0: Nieważne, nieważne. nie ważne. dalej.
1: Wyróżnia styl także to, że są bohaterami są antropomorficzne zwierzęta, to znaczy jakby mają ciała ludzi, ale mają głowy różnych zwierzątek. No i tak,
0: tylko Żydzi że to są zwierzętka są przypisane do narodowości.
1: Tak, więc Żydzi to są myszy, Włosi um, y, Niemcy naziści to są koty, y, Polacy to świnie.
0: No ładnie, tak. I, to jest, i to jest jakby powód dla którego ludzie, którzy nie czytali Maus w Polsce krytykują Maus. Bo... Tak.
1: Amerykanie to psy, z kolei chyba Norwedzy to... Chcę powiedzieć łosie. Co, co tu robią Norwedzy? Właśnie... Znaczy, w, w, w pewnym momencie mam wrażenie, że to są Norwedzy albo Szwedzi. W każdym razie jakieś nacje północne mam wrażenie... Skandynawowie. że Skandynawowie. Tak, Skandynawowie. Że po prostu w pewnym momencie część chyba rodziny bohatera w, w, uciekła, czy, czy mieli tam po prostu rodzinę. W każdym razie... Em, pod względem wizualnym jest to jest to dzieło na pewno specyficzne i wyjątkowe, i nie każdemu to będzie pasowało, natomiast fantastycznie oddaje no, taki ciężki klimat historii. A z drugiej strony bardzo mnie zaskoczyło to, jak w takich, jak używając stosunkowo oszczędnej mimiki w tych twarzach, prawda, antropomorficznych zwierzątek, autor był w stanie oddać bardzo wiele emocji. To często bardzo śmiesznych, bo jednak tam, tam się pojawia taki troszeczkę czarny albo nazwałabym to nawet bardziej cierpki humor związany z tym, że ojciec, znaczy ojciec autora, czyli jakby główny bohater komiksu jest, no jest trudną osobą i odniosłam wrażenie, że komiks, komiks wyraźnie mówi, że to, że, że ojciec autora przeżył Holokaust nie jest wymówką, żeby się zachowywał w tak okropny sposób w stosunku do całego świata i swoich bliskich i, i żeby miał takie podejście do życia. I jakby mam wrażenie... E, znaczy może dlatego, że jakby nie jest to moja pierwsza styczność z opowieściami o, o, o Holokaustie i obozach koncentracyjnych. I nie jest to też historia, znaczy w wersjach tej historii, która wywarła na mnie największe wrażenie, bo ten zaszczyt nadal przypada serialowi Band of Brothers, e, który mną strasznie wstrząsnął. Natomiast możliwe, że w związku z tym, że jakby... E, horror Holokaustu nie jest mi obcy, o wiele bardziej przeżywałam właśnie relację, um, która się rozgrywała między autorem, który jakby włożył się sam do swojego dzieła, a, a jego ojcem. I rzeczywiście jest to strasznie trudna relacja i, i, i naprawdę serce się człowiekowi łamie, bo właśnie z jednej strony jako, jako czytelnicy cały czas chcemy usprawiedliwiać Um, ojca autora, no bo jednak przeszedł przez piekło i jego żona też przeszła przez piekło, też jakby udało im się wydostać z tych obozów koncentracyjnych, natomiast ona potem popełniła samobójstwo, co jakby autor też bardzo przeżył, bo to było jak miał chyba 20 lat i jego ojciec też to bardzo przeżył, więc jakby z jednej strony chcemy usprawiedliwić tego ojca, a z drugiej strony no jego zachowanie, nie da się tego usprawiedliwić, to jest po prostu jego, miał taki charakter, to była jego decyzja, żeby się tak zachowywać i jest to też w pewnym stopniu, mam wrażenie, studium starzenia się i właśnie obserwowania, jak starzeją się nasi rodzice, jak się zmieniają i jest to strasznie smutne. I mam wrażenie, że właśnie ta część związana z relacją autora i jego ojca jest o wiele bardziej taka przejmująco smutna, przynajmniej dla mnie z mojego punktu widzenia, niż historia Holokaustu i i, prawda, i obozów koncentracyjnych i, i nazistów i Polaków zdrajców i dobrych Polaków i wszystkich innych nacji, które tam są przedstawione.
0: Tak sobie myślę, że jakby Maus jeszcze jest na mojej liście do przeczytania. Jest Zaraz jednym, ci pożyczę,
1: jak skończymy nagranie.
0: Jakby jednym, że tak powiem, z ważniejszych tytułów na tej liście. no Właśnie ja miałam natomiast, to samo, tak tak więc tak się, się ucieszyłam, że dostałam. Jak, jak o tym mówisz, że, że ta historia jakby nie zrobiła na tobie tak dużego wrażenia, jak akurat wymieniłaś Band of Brothers, natomiast tak, trochę myślę, że no my dorastając tu, gdzie, gdzie dorastaliśmy, jakby mamy jednak kontakt z opisami Holokaustu naocznych świadków, a tutaj to jest jakby przefiltrowane pokolenie później, kto inny opisuje. Znaczy, z
1: jednej strony tak, a z drugiej strony, ponieważ um, autor jakby najpierw spisywał um, jakby, znaczy, nie zeznania, no ale jakby wiesz, um, historię, którą ojciec mu opowiadał, więc to jest historia jego ojca, jasne, on to przefiltrowuje przez swoją, e, przez swoją sztukę i jakby przez swój też język. <śmiech> bo są, są przystylizowane dialogi, ponieważ e, ojciec bohatera... W, mam, mam Dostałam małsa anglojęzycznego, więc e, ojciec się porozumiewa w takim trochę łamanym angielskim, tam są, prawda, naleciałości z jidysz. E, więc owszem, jest to przyfiltrowane przez autora, ale jednak mam wrażenie, że zależało mu na tym, żeby historię ojca przedstawić możliwie wiernie i bez jakiegoś, wiesz, upiększania czy, czy umniejszania. I trochę się z tobą nie zgodzę, dlatego, że właśnie dla mnie... E, może to zabrzmi okrutnie, ale jakby nie... Mam, mam znajomych, którzy są żydowskiego pochodzenia, natomiast moja rodzina, z tego co wiem, nie mam takich korzeni, przynajmniej nie w powiedzmy, dwa pokolenia wstać w tym momencie. E i na mnie o wiele większe wrażenie niż właśnie historie z pierwszej ręki, czyli prawda, ludzi, którzy przeżyli e, te, te straszne czasy i których e, wspomnienia bardzo często czytaliśmy prawda, w ramach lektur szkolnych. O wiele większe na mnie wrażenie właśnie zrobiło Band of Brothers, dlatego że to było z absolutnie zewnętrznego punktu widzenia. To byli, wiesz, to byli Amerykanie, którzy znaleźli się w, e, na tych terenach, nie mieli zielonego pojęcia, z czym będą mieli styczność i kiedy się z tym zetknęli, po prostu, wiesz, serce się we mnie. Po prostu kompletnie rozpadło na kawałki, i no, ja autentycznie wpadłam w histerię, jak oglądałam ten serial. E, I to był, był taki jeden z najpoważniejszych, e, nazwijmy to, ataków. E, bardzo mocno to przeżyłam, więc myślę, że to zależy od indywidualnych, um, jakichś takich interpretacji i indywidualnego punktu widzenia. Natomiast na pewno warto to przeczytać. <śmiech> więc tak, więc bardzo polecam Mausa. Jest to jedno z tych y, klasycznych dzieł komiksu i właściwie powiedziałabym literaturę, które y, są, są szanowane i są nagrodzane i chwalone nie bez powodu. Na pewno warto się z tym zapoznać. Natomiast druga rzecz, którą przeczytałam, y, w związku z tym, że Luke Besson kręci nowy film, a ja mimo wszystko lubię Bessona i lubię jego wyobraźnię i, i, i podobały mi się jego filmy. Nawet jak są bezdennie głupie.
0: Chyba no, <laughs> e, no, oglądać jakiś czas temu
1: myśmy byli na Lucy nawet chyba mówiliśmy w podcaście i ja pisałam notkę o Lucy mm. w każdym razie Besson kręci nowy film, się nazywa Valerian and the City of a Thousand Planets chyba mam takie niejasne przeczucie jasne wrażenie chciałam powiedzieć natomiast nie jestem pewna, ponieważ tytuł jest bardzo zbieżny do tytułu oryginalnego komiksu który jest pierwszym albumem całej długiej serii Komik się nazywa Valerian and Loreline po angielsku. Nie będę łamać sobie języka na francuskiej wersji, mimo że jest to stosunkowo prosta. Stworzyli to Pierre Christine, scenarzysta, i Jean-Claude Mez Mezier. Mezieres się pisze. Um, który zresztą współpracował z Bessonem przy.
0: Piątym elefancie.
1: Tak, w Piątym elefancie. Chciałam powiedzieć graphic design i <laughs> zgłupiałam. Przy stronie wizualnej tego elementu, bo są jakby od, od dziecka był fanem właśnie tego komiksu i on się nim bardzo inspirował w właściwie we wszystkich swoich um, dziełach. Jest no się jego wzięła, stąd się wzięła jego fascynacja science fiction. Um, I Valerian i Loreline to jest również komiks wydany po polsku. Jakbyście byli zainteresowani, to możecie obczaić. Od dwóch lat wydaje to chyba Taurus Media. Tak się wydaje. I komiks jest połączeniem science fiction i powiedzmy space opery. I dotyczy dwójki agentów, właśnie tytułowego Valeriana i jego partnerki Lore Loreline, którzy są agentami podróżującymi w czasie i przestrzeni. Pochodzą, on pochodzi z XXVIII wieku z Galaxy City, czyli największego miasta em, ziemskiej, em,
0: cywilizacji. Tak,
1: cywilizacji. Bo Ziemia sobie dobrze poczyna w przyszłości i ogólnie jesteśmy potęgą w kosmosie. Natomiast Loreline pochodzi bodajże z XI wieku i dołączyła do, do Valeriana jakby w, pierwszym, w, w pierwszym komiksie. On ją tam uratował, podróżując w czasie. Natomiast z jakiegoś powodu pierwszy komiks nie został przetłumaczony na angielski. A ja czytałam pierwsze osiem albumów po angielsku, więc nie, nie widziałam historii ich poznania. Zaczęłam troszeczkę od środka. I to jest um, komiks, który ma... Znaczy umówmy się. Wszyscy wiemy, że ja czytam mało komiksów i ja się nie znam. Natomiast to co czytałam i to co wiem e, każe mi stwierdzić, że jest to typowo europejski komiks pod względem wyglądu. To znaczy jakby połączenie... Przypomina Torgala? Tak, chciałam powiedzieć połączenie Torgala, Lucky Luke'a i troszeczkę Manary.
0: Czekaj, czekaj. Połączenie Torgala, Manary, ok? i Lucky Luka?
1: Tak, bo, bo wbrew pozorom ten komiks ma stosunkowo prostą kreskę. Nie, to znaczy, ale chodzi, taki... chodzi mi
0: o to, że wymieniasz dwa style, które powiedzmy, że są w miarę realistyczne z takim bardzo przestylizowanym, kreskówkowym no, w Lucky No
1: ale to się dokładnie łączy.
0: Nie widzę tu Laki Luka. Ale hej, nie odmawiam się Twoich skojarzeń. Po prostu się dziwię.
1: Znaczy ja miałam takie skojarzenie... Nie wiem, może wyciągnęłam je z sufitu, e, chciałam powiedzieć, z dupy. E, tak.
0: I. A, gdzie ty masz dupę? B, gdzie ty masz sufit?
1: Jeżeli ktoś lubi Doctor Who, no to w to mu graj, bo to jest, to jest mniej więcej to samo. E, pomieszane z Gwiezdnymi Wojnami, jakby nie bez powodu, bo to jest, to jest komiks również wielokrotnie nagradzany. Zdobył Grand Prix na tym Międzynarodowym Festiwalu Komiksów.
0: Z Angulem.
1: Angulem, tak jest dokładnie. Nie, nie chciałam znowu sobie łamać na tym języka i palnąć <laughs> jakieś głupoty, ale dziękuję, że mi podpowiedziałeś.
0: Wcale nie wiem, czy coś tak wymawia.
1: Znaczy ja tak zawsze wymawiałam imię bohaterki Sapkowskiego. Wiem, że on się inspirował jakby, znaczy stąd wziął tę nazwę, ale nie wiem, czy to jest poprawnie. Przyjmijmy, że tak. Dygresja. E, i, I był bardzo wpływowy, to znaczy to jest komiks, którego wpływy można znaleźć w takich filmach jak Gwiezdne Wojny, jak Awatar, jak basically stamtąd wyniknęło większość współczesnego science fiction, które znamy, lubimy i szanujemy
0: Avatar? Znamy, Ech. lubimy i szanujemy? Znamy Ech,
1: Dobra, Ech. trochę przesadziłam
0: Jest piękny tweet, to już sprzed ładnych paru lat e, Tu i teraz e, Avatar, tam film, który zarobił najwięcej w historii, tu i teraz wymiej mi imiona trzech postaci i zacytuj
2: Ech. Nope sam Warvington.
1: <grym> Sigourney Weaver.
2: Tak. Postaci, e... postaci. E...
0: Kurczę, jeszcze przed chwilą pamiętałem.
1: <grym> nope.
0: Neytiri, to była Zoe Saldana. Ja,
1: się, ja, się... ja nadal nie obejrzałam Avatara. Jestem Ciebie taka dumna.
2: gratulacje, to, to nie jest dobry film.
1: Nie, ja kiedyś ciekawie się obejrzę. Dygresja. E... I... Um... No i Valer Wa Valerian i... Zawsze chcę mówić Valentine, nie wiem dlaczego. I w komiksie bohaterowie podróżują w czasie i przestrzeni, głównie w kosmosie, trafiają na e, różne planety, gdzie w przeciwieństwie do powiedzmy Star Treka, który prawda, ma dyrektywę, że nie należy się wtrącać w losy mniej rozwiniętych cywilizacji, nasi bohaterowie mają to głęboko w dupie. To jest bardziej jak e, powiedzmy Gwiezdne Wrota na przykład. E, I... I jest to strasznie sympatyczne. To znaczy ja podchodziłam do tego z dużym wahaniem właśnie ze względu na stronę wizualną, która nie należy do moich ulubionych. Bo... I, i czasami mimika jest skiczkana, i czasami kadry są bardzo jakby naćkane różnymi szczegółami. To nie jest, ale i to też nie I są takie...
2: Ićkana i
1: Tak wiem. E...
2: Podsumowanie komiksu. Tylko,
1: tylko to nie są takie takie pięknie rozplanowane... Znaczy, w moim odczuciu to nie są takie pięknie rozplanowane kadry, gdzie można wyłapywać właśnie różne fajne szczegóły, jak na przykład Black Sad i Asterix, o których w tym kontekście mówiliśmy zresztą chyba na samym początku historii naszego podcastu, to mhm. był jeden z pierwszych odcinków. Um, to, to są jednak kadry, gdzie... gdzie... Trudno się pewnych rzeczy dopatrzeć, ale są bardzo, bardzo ładne wizualnie, kolory są też fantastyczne. To, co jest naprawdę niesamowite, to jest wyobraźnia zarówno scenarzysty, jak i rysownika, bo rzeczywiście światy, które oni wymyślają, i zarówno w kontekście jakby ich konstrukcji, um, układu społecznego, polityki, wszelkich zachowań, jakichś tradycji, rytuałów, folkloru i tak dalej. Okej, straciłam, straciłam sens tego zdania. What did I say?
2: Coś o tradycji folklorze. Tak, tak. I tak dalej. Ta,
1: I tak dalej. No, no, w każdym razie, że
0: ciekawe światy Tak, tak, że są, że są
1: fantastycznie skonstruowane nie tylko pod tym względem, ale także pod względem, jak to przedstawić wizualnie. E, żeby, żeby było jak najbardziej zróżnicowane i dziwne i nietypowe, oryginalne. I trochę wbrew sobie, bo autentycznie... Znaczy, to nie jest to, że nie chciałam, żeby mi się to spodobało, tylko podchodziłam z wahaniem, no bo nie moja, nie moja stylistyka i... Wszyscy wiemy, że mysz lubi science fiction, ale podchodzi do tego, jak pies jeża. Byłam bardzo miło zaskoczona, jak szybko polubiłam bohaterów. I jakby to jest o tyle ciekawe, że główny bohater, czyli Valerian jest takim typowym bohaterem o dobrym sercu, który wykona, wiesz, wykona każdy rozkaz, któremu dadzą, um, któremu da szefostwo mimo mimo, że bardzo często uważa, że to są błędne rozkazy i że tak naprawdę powinni postąpić inaczej, z kolei Loreline jest e, zresztą jest często przywoływana jako taka jedna z e, najważniejszych w gatunku postaci właśnie si silnych kobiet, to znaczy dobrze napisanych kobiet, które, które nie są sprowadzane do roli prawda, seksownej e, pomocnicy, czy prawda, obiektu westchnień, ma, ma swoją, swoją wolę, swój charakter, bardzo niezależny, bardzo często robi wszystkim wbrew. E, a jednocześnie jest przy tym bardzo taka seksowna i urocza i urzekająca. Być może, gdybym za, zabrnęła dalej w, w czytaniu, mówię, przeczytałem tylko osiem albumów, miałabym lepszy ogląd postaci. Natomiast troszeczkę, troszeczkę nie widzę tej, tej takiej postępowości, którą znaczy, się wychwala w kontekście tego komiksu. Czekaj,
0: czekaj, czekaj. Mówisz, że po ośmiu albumach nie masz jeszcze dobrego oglądu na postaci. Wiesz dlaczego? to chyba są niejako napisane.
1: Nie, one są bardzo dobrze napisane, natomiast mam wrażenie, że to jest troszeczkę jak... Na wszelkie jak sobie sprawdziłam i z tego co wiem, oprócz tego pierwszego brakującego albumu, to te pierwsze osiem, które przeczytałam po angielsku, one są po kolei, czyli są w takiej samej kolejności, jak były publikowane oryginalne e, francusko-belgijskie komiksy tak naprawdę. E, natomiast ja mam wrażenie, patrząc na to, jak bohaterowie się do siebie odnoszą i jak się zachowują, że to jest tak, jakbym, trochę tak, jakbym oglądała serial Foxa. To znaczy, nikt mi nie powiedział, ale przestawili odcinki. Bo czasami bohaterowie się traktują, wiesz, się przekomarzają, jak gdyby nigdy nic i to, że Valerian bardzo często e, wiesz, jak ktoś mówi talks down, że, że tak pieszczotliwie się do Loreline zwraca na zasadzie, o tak, ty silna kobietko, powiedz mi teraz, co mamy robić. A ona jakby mu mówi coś na zasadzie walsie i potem robi swoje i jakby nie, da się, nie daje się umniejszyć. A, a potem są na przykład takie... takie... I to jest przemieszane z, zupełnie bez sensu z, z takimi scenariuszami, gdzie ona rzeczywiście jest sprowadzona do roli na przykład wiesz, żony marynarza, która czeka na brzegu, aż dzielny walerian dzielny wykona misję. I praktycznie jest bezwolna. Albo na przykład, wiesz, jest, jest, jest um, odurzoną niewolnicą w pewnym momencie, i... a potem, potem jest, wiesz, silną kobietą, która nie daje sobie w kaszu dmuchać. I jakby...
0: Tróż... nie ma konsekwencji. Tak,
1: znaczy w, w pojedynczych albumach jeszcze jestem im to w stanie wybaczyć, no bo tam, prawda, historia rzuca ich z jednego kąta galaktyki w drugą, bardzo dużo się dzieje, to jest rzeczywiście, bardzo dużo jest przygód i, i komiksy mają naprawdę fajne tempo i fajne historie, jakby pojedyncze albumy tworzą fajne, zamknięte całości. Zresztą kilka jest naprawdę fantastycznych. Natomiast całość mi się nie składa. Być może, gdybym miała szerszy kontekst, to, to miałabym inny ogląd, natomiast tak to, tak to wygląda w tym, w tym momencie z mojej perspektywy. Natomiast rzeczywiście jest to postępowy um, komiks w tym sensie, że, że Christine, czyli autor scenariusza, bardzo wiele swoich takich lewicowych e, poglądów zaczął i im dalej, tym więcej ich rzucał, więc jakby te wszystkie um, cywilizacje i, i planety, które, które bohaterowie napotykają, są e, jakby... W, właśnie w, w konstruowanie ich, ich systemów politycznych i jakby układów społecznych, Christine rzeczywiście wrzucił bardzo dużo swoich przemyśleń na temat e, roli kobiet i, i polityki, i gospodarki, i kwestii uchodźców, i imigrantów. E, jest cały jeden album, który właściwie można odnieść do, e, znaczy mnie się bardzo skojarzył z. z z rezerwatami dla Indian w Stanach i jakby z, prawda, z oddawaniem e, rdzennym mieszkańcom tego, co, co do nich należy, ziem, które do nich należały. E, I naprawdę się to fajnie czyta. I tak bardzo jak byłam podekscytowana wizją nowego filmu Bessona, bo, bo gra tam aktor, którego ostatnio bardzo polubiłam, czyli Dame... Nigdy nie wiem, jak się wymawia. D. Han. 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 Właśnie mam wrażenie, że dehan, ale bo to jest D-E-H-A-A-N, bo tam są dwa A. No nieważne, w każdym razie ten, który grał um, Harry'ego Zborna w ostatnim Spider-Manie, e, między innymi.
0: Niezapomniana rola.
1: Tak, niezapomniana rola. E, I grał główną rolę w Chronicle, o którym Kamil też mówił w podcaście i który ja ostatnio obejrzałam, bardzo mi się spodobał. E, więc tak jak byłam podekscytowana samą, samą wizją nowego filmu Bessona, no bo to też będzie, prawda, science fiction i podróże w czasie i przygodowe i, i, i jak wyobraźnia Bessona mnie bardzo kręci, tak po przeczytaniu komiksu jestem jeszcze ciekawsza, co z tego filmu wyjdzie. Zwłaszcza, że czytałam, że film owszem inspiruje się komiksami, natomiast będzie zupełnie osobną historią. Więc jestem teraz ciekawa, czy, czy mając te, te zasób tych ośmiu albumów, czy będę w stanie wyłapać jakieś smaczki, jakieś nawiązanie. Znaczy, i jest jak to, tak, jak, tak
0: jak mówisz, że tam twórca komiksów wrzucał swoje przemyślenia w konstrukcji tych światów i poglądy i tak dalej. To, to nie są, że tak powiem, rzeczy, które kojarzą mi się z filmami Besson.
1: No dlaczego? Przecież cały piąty element to jest taki, wiesz, u jej natura, jej elementy, komercja B, wielkie firmy złe, nie? Nie. A thought so. Znaczy, ja widzę u niego takie trochę wpływy, nie wiem, transhumanizmu i w ogóle roli człowieka we wszechświecie i... Znaczy, inaczej.
2: Nie zaszczyły szczególnie roz, rozwinięte wątki.
1: No to może teraz, skoro... Wiecie, on nad tym... On chciał w, ten komik zaadaptować od dziecka, tylko że po drodze robił inne rzeczy, bo, bo tak się składało, więc on ten projekt nie wiem, ile lat trzymał w szufladzie i przy nim pracował. 20 lat? 15? No, w każdym razie kawał czasu. E i jeżeli rzeczywiście w tak znacznym stopniu wpłynął na jego twórczość pod względem i wizualnym, i jakimś takim ideologicznym, myślę, że to jest właściwy facet na właściwym miejscu. W każdym razie, ja jestem bardzo ciekawa, co mu z tego filmu wyjdzie i życzę, życzę produkcji jak najlepiej. Jestem bardzo podekscytowana. No, to już przeczytała komiksy.
0: Trzymając się kosmosu, przesłuchałem książkę, którą podrzucił nam na fanpage słuchacz, a przy okazji osobisty znajomy, więc przesłuchałem pierwszą książkę Neitana Lewesa. Książkę? Tak, tak to powiedziałem?
1: Tak to zabrzmiało.
0: Ciężką książkę, książkę. Dobrze, jeszcze raz. Przeczytałem pierwszą książkę z cyklu Trader Tales pod tytułem Quarter Share, ćwierć udziału, która jest powieścią marynistyczną w kosmosie.
1: A twój ulubiony gatunek. Mój
0: ulubiony gatunek, jak najbardziej. Podgatunek. Nasz, nasz młody bohater zostaje osierocony bardzo szybko i nie ma żadnych opcji, bo to jest taki kosmos, który został sprywatyzowany bardzo, więc on mhm. mieszkał z matką na korporacyjnej planecie, ale teraz jak jego matka nie żyje, mhm. ojca nie ma, to... On nie ma kwalifikacji, których korporacja potrzebuje, więc korporacja nie chce go zatrudnić i dają mu tam miesiąc na doprowadzenie spraw do porządku, a potem wykopią go z planety. Więc on ma opcję zaciągnąć się do marynarki wojennej, ale nie szczególnie pociąga go myśl o zabijaniu ludzi lub zaciągnąć się na statek handlowy. No i mając taki wybór, się żaden...
1: Tytuł sam wskazuje, co wybrał. Tak,
0: tytuł też wskazuje, co wybrał. Zaciąga się na statek handlowy.
1: Czym handluje statek? Wszystkim. Towarami. Rozumiem.
0: A ponieważ, e, ponieważ jest kompletnym szczurem loadowym, i tak to określenie nawet pada w powieści, e, nie ma bladego pojęcia o niczym, co daje autorowi idealną wymówkę do tego, żeby ekspozycja była prosto tam w każdej scenie. Co chwila mu ludzie mówią o tym jak wygląda życie na statku, jak działa statek. No i nasz bohater, który swoją drogą nazywa się Iszmael i tak jest 15 żartów na temat tego imienia, staje się katalizatorem dobrych zmian na pokładzie okrętu, Bo jest pracowity i sumienny i lubi się uczyć i wszyscy go lubią i ma pomysły, które albo są po prostu bardzo dobre, albo po prostu jest tak bardzo z zewnątrz, że ma inną perspektywę i wpada na rozwiązania, które nie wpa na które nie wpadną nie wpadli ludzie, którzy zajmują się tym zawodowo od kilkudziesięciu lat. Nie, ja nie do końca lubię tę kliszę, ale jak jest zrealizowana dobrze, to da się ją przyjąć. I to jest zasadniczo cała książka. To znaczy autentycznie tu nie ma konfliktu. Żadnego. Wszyscy go lubią. Wszyscy, wszyscy doceniają jego pracowitość. Gier e... No trochę tak.
1: czy wszystko to, mu się to, udaje co...
0: ale nie za pierwszym razem czasami, czasami dopiero za drugim lub trzecim e, tak, tak, no wciąż e, znaczy, to jakby główne uczucie które, które mi towarzyszyło podczas słuchania tego audiobooka to było, że mam do czynienia z, że, że, to, że to jest gra komputerowa i, i ja robię teraz tutorial i kiedyś, kiedyś pojawią się przeszkody i kiedyś trzeba będzie się wysilić
1: But not this day.
0: ale wydaje mi się, że nie wydaje mi się, że autor po prostu ma taki styl gdzie to się wszystko toczy po prostu jak po maśle a przy tym, bo to jest tak, to jest audiobook który jest czytany przez autora powieści ale szczęśliwie autor ma porządny głos i, i to brzmi dobrze są pewne problemy techniczne ale to jakby nie, niezależne od autora i raz chyba powtarza zdanie, ktoś czegoś nie wyciął. Hmm. Dwa razy to samo zdanie z żeldu. E, natomiast jeśli ktoś... Bo, bo ja do tego jakby z audiobooków słucham mnóstwa podcastów i słuchałem trochę opowiadań z audiobooków, natomiast nigdy nie przesłuchałem całej książki od początku do końca. I tak sobie myślę, że to może być taka droga wejścia, jeśli ktoś się boi, że no jak słucham, to się łatwo rozpraszam i tak dalej. To jest idealne... Bo tu nie ma intrygi, to przegapisz, no, przegapisz. Przegapisz, przegapisz 5 minut i tak się odnajdziesz potem. Więc to jest hmm. naprawdę, a przy tym to jest opisane dość prostym językiem. Wiadomo, jest trochę jakby sci-fiowego techno bełkotu, ale wystarczy z kontekstu wyłapać o co chodzi, bo konkretne zrozumienie tych słów i tak nie ma znaczenia, to i tak jest wszystko wymyślone. Więc pod tym względem to jest przyjemne. Cykl składa się chyba z sześciu powieści i ja autentycznie już czekam, aż zacznę słuchać kolejnej. Zwłaszcza, że w ogóle, bo była próbka w ostatnim odcinku pierwszej. Druga część zaczyna się niemal w tym samym momencie, w którym pierwsza się kończy, czyli to jest tak bardzo płynnie przynajmniej na początku przechodzi. No i autor jakby napisał to, nagrał i to jest w sieci za darmo do pobrania. O. Więc można wygooglać, bo ja znowu nie pamiętam konkretnego adresu. Autor nazywa się Nathan Lowell. Cykl nazywa się Trader Tales. Pierwsza część to jest Quarter Share. I to tam potem idzie, bo to są stopnie, te szarże w marynarce czy coś, więc potem jest half share, coś tam, captain-share, owner share, to już jakby są tytuły ostatnich części, które znowu sugerują, co stanie się z bohaterem. Cia. E, więc tak, ja
2: nie przewiduję wielu problemów na Od jego Od do kapitana. No ale czek, bo ja w końcu nie zrozumiałem z tego wszystkiego, czy, czy, czy warto.
1: Tak. No, no jeżeli przecież, będzie słuchał sobie... kolejnej, to chyba warto. Przecież
0: mówię, że jest przyjemne fajne, to no po prostu okay. nie ma tam wiele treści, nie ma intrygi, ale samo te, te opisy życia na statku, tego jak funkcjonuje statek, czym zajmuje się załoga, to jest, to jest przyjemne. Mm -hmm. To jest trochę, nie wiem, no może trochę tak jakby mistrz grzyci opowiadał o świecie, w którym kiedyś poprowadzi wiesz, pełną zwrotów akcji i fabułę, a ty na razie po prostu musisz się nauczyć jak to działa. No i, no i uczę się z tym bohaterem jak to działa i wątpię, żeby tam pojawiła się intryga, ale na razie to mi wystarcza. Poza tym to jest za darmo. No,
2: czego chcesz? Darmowe... Ja, znalazłem kebaba na ulicy.
1: Darmowemu koniowi się w zębie nie zagląda?
2: Na samym końcu
0: chciałbym pokrótce wspomnieć trochę interesownie o kwartalniku, który właśnie wystał, wystartował. Nazywa się Okolica Strachu. L jest z dużej litery, bo wiecie, gra słów. Mhm. Oko, ale i też lica, no, wiecie. Strachu. I w tym pierwszym numerze jest moje opowiadanie, więc dlatego to jest trochę interesownie. Natomiast, no... Ten, no do... ale
1: tam są też jeszcze teksty szanowanych no właśnie, autorów...
2: No właśnie... o tym, o tym <grym> chciałem wspomnieć. W gatunku jest tam, grozy. Jest tam moje opowiadanie, ale nie przejmujcie się, są tam też inni autorzy.
1: No przecież <grym> trzeba Dokładnie. dać jakieś ostrzeżenie, nie?
2: Dokładnie. E, tak,
0: w zasadzie tak, to jest 112 stron podzielone mniej więcej pół na pół na opowiadania i publicystykę. I opowiadania są od sasa do lasa jakby... Tematyka pisma to jest groza i horror, ale opowiadania są no moje, moje jest lovecraftowskie. Ktoś pisze coś o wampirach, ktoś pisze taki po prostu thriller o, o seryjnym mordercy. Ktoś pisze coś bardzo abstrakcyjnego i absurdalnego i to zdecydowanie nie była moja konwencja. Ale czytałem w internecie, że ludziom się podoba, także hej. Jest tekst fantazji, tylko że też z mordującym demonem w tle. Więc te opowiadania są z bardzo różnych szkół i muszę powiedzieć, że są co najmniej co najmniej przeciętne, a kilka jest naprawdę dobrych. Moim absolutnie ulubionym jest właśnie to, to fantasy, tylko że tutaj redakcja zastosowała brzydką sztuczkę i ona jest podzielona na dwie części, a mamy do czynienia z kwartalnikiem i czekać trzy miesiące na drugą u. część opowiadania to tak trochę kieszę. Znaczy kreste.
1: wiesz, dobry chwyt marketingowy, ale u.
0: Tak, więc to opowiadanie, o którym mówię, to są Kobiety Błogosławionych, Wojciecha Chmielarza i jest naprawdę fajne. Akcja toczy się w Krakowie chyba jeszcze średniowiecznym, w którym jest kolegium magów, tylko oni są tutaj zwani błogosławionymi. Jest fajnie napisane, poza tym fajnie sugeruje realia tego świata, bo tam jakieś pojedyncze zdania, wiesz, jest, jest coś o tym, że ci magowie kiedyś obalili Kościół. W sensie, że tam kiedyś był papież w tym świecie, ale już go nie ma. Eee, I no, strasznie czekam na kontynuację, bo, bo chcę się przekonać, czy, czy druga część wypadnie równie dobrze, eee, a w międzyczasie chyba poszukam książek tego autora, bo to był Wojciech Chmielarz. A teraz mam egzemplarz w rełku, więc mogę sypać nazwiskami. A Czegoś publicystyczna jest nierówna, to znaczy jest kilka tekstów, które są trochę o niczym, ale jest też kilka bardzo fajnych. Jest bardzo ładny tekst o Londynie w literaturze Grozy jeszcze XIX-wiecznej. On jest bardzo fajny. Jest taki dość teoretyczny o tym, czym jest powieść okultystyczna, który jest całkiem ciekawy.
1: O, Piotr Borowiec tu jest. Nie wiem, na znam
0: więc ogólnie myślę, że każdy znajdzie tutaj coś dla siebie nawet jakby groza i horror to, to nie są moje klimaty mhm. a mimo to czytało mi się to z ciekawością także rzecz że, co, to jest za 10 zł bodajże za numer, za te 112 stron fajna cena Problem jest taki, że dystrybucja na razie jest partyzancka. Że obudzisz się pewnego razu i znajdziesz pod drzwiami okolice strachu. Tak, mniej więcej. W tym momencie chyba, żeby nabyć numer, trzeba się zgłosić na fanpage redakcji, wysłać im wiadomość. Uy. Proszę, proszę, wysyłajcie. Tak, więc w tym momencie sprzedaż tak wygląda. Wcześniej była robiona aukcjami na Allegro, także... <laughs> Tak, obiecują, że od drugiego numeru zorganizują coś porządniejszego. A w każdym razie polecam. Myślę, że warto. Ja na pewno kupię drugi numer tylko dla, dla samej wiesz, kontynuacji opowiadania, które naprawdę mi się spodobało. Zostawisz mi? Jeśli chcesz. Tak. Aha, rozumiem. Dobra. Moje nie może cię interesować, bo już je czytałaś kiedyś.
1: I resent that. Zobaczyłam twój tekst i stwierdziłam, o, czytałam go dawno, raz temu, kiedy robiłam ci edycję. Chętnie przeczytam jeszcze raz. Poproszę Krzyśka, żeby mi pożyczył. Spie Spalaj, strętny luju.
0: Proszę bardzo, jest mi bardzo miło. No. Nie sądziłem, że będzie ci się chciało czytać mnie dwa razy. A tak, ponieważ, ponieważ jestem tym egocentrykiem, więc sprawdzałem w internecie, czy wspominają o mnie w recenzjach, więc zagregowałem wszystkie, w których są wzmianki i uważajcie, jestem, to znaczy moje opowiadanie jest mało zaskakujące, bardzo konwencjonalne, ale dobrze napisane i przyjemnie się czyta. Także, że tak powiem... Przynajmniej
1: <gellt Mandarin> warsztat masz dobry.
0: Tak, czy czerste pomidory mówią 55% pozytywnych recenzji, coś mniej więcej.
1: Hmm. Ale to skoro mówimy o rzeczach związanych z podcastem, to możemy Was poinformować, że w przyszły weekend będziemy na serial konie.
2: Tak, i będziemy partyzancko coś nagrywać. Nie,
1: tak, tak nie, zobaczymy, co z tego będzie.
2: Postaramy się.
1: E, tak, to znaczy ja ubłagam, postaram się ubłagać Kamila, żebyśmy pojechali tam z kamerą, żebyśmy nagrali część rzeczy, bo w związku ze, ze zmianami wokół Serial pewnie się zauważyliście, że Serial kon tym razem będzie w majówkę, e, bo się przeniósł z terminu listopadowego i to już przenosiny na stałe, więc co roku teraz będziemy w maju jeździć do Krakowa na Serial i zmieniły...
2: Mają niż w, tym w listopadzie.
1: listopadzie. Tak. E, ale ponieważ w związku z tymi zmianami nie będzie, nie będzie się odbywało w artytece i nie będzie chyba streamingu na żywo.
0: Nie będzie w artytece?
1: Nie. No. Będzie w trzech budynkach, właściwie czterech w sumie budynkach rozrzuconych dookoła rynku. A więc będą fajne okolice, będziemy sobie tuptać. Są też zmiany w grafiku w związku z tym, że budynki są rozrzucone, są dłuższe przerwy między punktami programów, półgodzinne, żeby można było dotłapać. Same punkty programu też są dłuższe, więc w tym roku my już będziemy miała godzinną prelekcję. I właśnie będę miała prelekcję o zombie. Mam też wspólną prelekcję ze zwierzem o tym, jak się ogląda seriale, jeżeli jest się fandomie versus jak się nie jest fandomie. A do tego prowadzę, znaczy moderuję panel dotyczący serialowych miłości i będę przeprowadzała wywiad z jednym z anglojęzycznych kości związanych z brytyjskimi serialami. Więc wiecie. Z którym? Fame, Sława i Prestige. Don't Ask Me. Jeszcze się nie nauczyłam jego imienia.
0: A co zrobił ten twórca?
1: Wiesz co, on głównie pracuje przy jakby... Nie, nie wiem jak to nazwać. To są jakby projekty medialne wokół seriali. To znaczy na przykład, wiesz, takie Um, miniserie, które potem możesz oglądać w internecie. Jakieś takie akcje internetowe mhm. związane z uczestnictwem fanów. Jakby łączy social media i takie... Um...
2: Prowadzi działania kosmediowe.
1: O, dziękuję, tak, to jest fantastyczne słowo. Tak, Kamil się zna, Kamil wie.
0: No tak, a do tego już też na panelach dyskusyjnych kilkunastu, w tym na jednym ze mną. Znaczy
1: kilkunastu, będę chyba w sumie, bo w tym roku też jest pewna zmiana, że paneliści, znaczy moderatorzy paneli mogą brać udział w panelu, a nie tylko zadają pytania, w związku z tym będę mówiła też o seriowych miłościach. I na pewno jestem w panelu o.
0: mitach serialu. mitach serialu Seriala.
1: w kontekście przede wszystkim Oceanic Time i Grimm, co oznacza, że muszę je w tydzień nadrobić.
0: Znaczy, ale ty też jesteś dopisana do MCU DC. E, i...
1: Wydaje mi się, że tak, chyba tam jestem tak, dopisana. No to tam, tam
0: będziemy wspólnie. Tak, i Krzysio
1: w tym, w tym roku po raz pierwszy będzie występował na serialu nie jako gość, a nie jako uczestnik. Więc będzie wesoło. Ty w ogóle byłeś na, na serio? Nie byłeś. Ja zawsze zapominam, że ty byłeś, prawda? Dwa
0: razy już z wami jechałem.
1: No właśnie, ja zawsze zapominam, że Krzysiek był, bo, on, bo to jest tak, że my przyjeżdżamy razem... Mieszkałem
0: tam z wami!
1: Cicho, rzeczywiście. Ale bo to jest tak, że my przyjeżdżamy na, na konwent... Po czym Krzysiek znika, się, pojawia się raz na jakiś czas w przerwach i potem idzie, he fucks off, idzie na swoje punkty. No, w każdym razie, ponieważ się pozmieniały rzeczy, twórcy powiedzieli, że, bo mam kontakt z organizatorami, powiedzieli, że postaram się pewne rzeczy nagrywać i potem rzucać w internet. Natomiast w związku z tym, że nie jest warte tecy, nie będzie chyba streamingu na żywo. I w związku z tym ja postaram się Kamilana mówić, żebyśmy wzięli naszą kamerę i, i nagrali przynajmniej część z tego, część z tych punktów, na których będziemy jako jako jakby albo goście, albo uczestnicy, żeby tam też wspomóc i, i, i Wam też dać okazję wziąć udział w evencie, bo wiem, że w związku ze zmianą na, na termin majowy sporo osób nie może przyjechać, bo miały już plany, więc chcemy Wam chociaż w nasz, nasz mały, myszmaszowy sposób Wam udostępnić, co się tam działo. No i na pewno też nagramy postaramy się partyzancko nagrać jakiś odcinek, nie wiem, jakieś urywki, pytania, wrażenia na bieżąco i pewnie będzie też jakaś relacja po, po całym evencie. No,
2: może, może spróbujemy wziąć Pawła do za fraki i żeby nagrał na peryskopa. Może uda się coś na żywo zobaczyć.
1: Hmm. E, tak, więc jeżeli możecie no, przyjechać...
2: E, e, ja też tam będę.
1: A tak, bo Kamil tam będzie jako <laughs> <to> zupełnie niechcący... <laughs> Kamil w tym roku wylądował jako techniczny, bez żadnego czynnego udziału w evencie.
0: No, na, na poprzednim też tak robił Właśnie.
1: Tak, tylko że na poprzednim ty nie byłeś gościem, no. so it wasn't as awkward. <laughs> Czy zarejestrowałeś się na serialką? Nie. 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 <grywa> ty już dwóch tygodni chyba dręczy, żeby się zarejestrował. No
0: pasów, zresztą jest w za darmo i tak.
1: Tak, ale trzeba się zarejestrować, żeby nie zabrakło wyjściówek. Ty nie musisz, być jesteś gościem, ja też nie muszę. Kamil musi, Kamil nie jest gościem. Oj, no myślę, że
2: Katla mnie nie wpuści. No
1: to katla może nie mieć żadnego na to wpływu. Wiesz, to jest kwestia capacity, eee, znaczy ten, pojemności sal. Masz wielką dziurę w spodniach? Nie ty, Kamil. Tak, nie. A, dobrze. Nie, Nie byłam pewna, czy to są domowe, nie. czy to są oficjalne.
2: Tak, to są moje oficjalne dresy. Na wesela i pogrzeby. Ale
1: nie było widać, że to są dresy, wyglądały jak spo normalne spodnie. No nieważne. E... No, w każdym razie, jeżeli Co możecie. Cio! Cio! Zamknijcie się, skoczmy, to wreszcie. K. Ja przewracam no. do tłumaczenia. Cio.
2: Tak, możecie do nas zagadać, jeśli chcecie iść w naszą stronę, a my się wtedy popatrzymy na swoje buty. Cicho!
1: E, więc jeżeli możecie przyjechać do Krakowa albo i tak zamierzaliście przyjechać, to bardzo zachęcamy, żeby nawiązać z nami kontakt Pomachać, spojrzeć się nieśmiało, um, zapiszczeć na nasz widok. Um, zareagować w jakiejkolwiek.
2: sposób, spo...
1: <laughs> Zareagować w jakikolwiek sposób, to jeżeli jesteście nieśmiali, to my podejdziemy i się przywitamy, bo wiemy, że niektórym, niektórym to głupio tak podchodzić. E, będzie nam bardzo miło, zawsze, zawsze jest nam miło, jak e, słuchacze e, i ewentualnie czasem czytelnicy mojego bloga się z nami e, kontaktują. I to tyle na dzisiaj. Mamy nadzieję, że zobaczymy się z częścią z was w Krakowie. I do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Bye! Na razie. Na razie. Słuchaliście podcastu Myszmasz? Możecie nas znaleźć na myszmasz.pl lub polubić nasz fanpage na Facebooku. Możecie nam także wysłać maila na myszmaszpodcast Jeśli do nas napiszecie, będziemy szczęśliwi jak wąż rzeczny. Tu-dudu-tu-dudu. Du, tu, du, du. Jest niebezpieczny. Tu-dudu-tu-dudu. Du, tu, du, du.